0: Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Maceió. Está começando agora o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. E para começar, vamos com o conteúdo de matemática. A professora Márcia Portela fala para os alunos do primeiro ano sobre grandezas e medidas e logo depois o conteúdo é para os alunos do segundo ano o mesmo tema, grandezas e medidas. A professora Márcia Portela Está conosco? Fique à vontade.
1: Bem-vindos ao Momento Raio de Escola em sua casa, com a audio aula de Matemática para as turmas dos primeiros anos do Ensino Fundamental. Me chamo Márcia Portela e estamos na 14ª audio aula. A unidade temática de hoje é Grandezas e Medidas. E seu objeto de conhecimento é Medida de Capacidade, unidades não padronizadas e padronizadas tendo como habilidade comparar capacidade utilizando termos cabe mais cabe menos para ordenar objetos de uso cotidiano para iniciar nossa conversa sobre medida de capacidade eu irei falar para vocês uma receita de bolo feito no liquidificador para esta receita iremos precisar dos seguintes ingredientes. Preste atenção nos termos que eu irei usar para que possamos identificar nos ingredientes o qual usamos à medida de capacidade. Vamos aos ingredientes. Três ovos, duas colheres de sopa de margarina, duas colheres de requeijão de açúcar, dois copos de requeijão de farinha de trigo, um copo de requeijão de leite líquido, uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Pois bem, perceba o seguinte: que os instrumentos de medidas de capacidade usados para esta receita foram a colher de sopa e o copo de requeijão. A seguinte pergunta é para que possamos pensar um pouco: o que cabe mais e o que cabe menos? Isso usando o ingrediente leite que está na sua forma líquida. Em nossa casa, há vários tamanhos de colheres: das menores, médias e grandes. Vamos fazer a comparação da colher grande a qual costumamos tomar sopa, e o copo de requeijão, normalmente, o qual tomamos água, suco, entre outros líquidos. Vamos à pergunta. Cabe mais leite na colher de sopa ou no copo de requeijão? Vamos imaginar colocando o leite na colher de sopa, depois despejá-lo no copo iremos perceber que serão necessárias várias colheres cheias de leite para preencher o copo de requeijão respondendo à pergunta cabe mais leite no copo observem que existe vários produtos que compramos no estado líquido por exemplo gênero alimentício temos água, refrigerante, suco, leite e outros. No gênero material de higiene, temos água sanitária, desinfetante, detergente e outros. E também no gênero material de higiene pessoal, nós temos sabonete líquido, condicionador, shampoo, entre outros agora chegou o momento da atividade de casa preste atenção vocês irão registrar no caderno pode escrever o nome ou fazer o desenho do objeto onde cabe mais água no copo ou na panela mais uma vez pode escrever o nome ou fazer o desenho do objeto onde cabe mais água, no copo ou na panela então vocês vão escolher um copo que vocês têm em casa e uma panela, peça permissão aos pais para fazer esta experiência chegamos ao final de mais um áudio-aula em que aprendemos um pouco sobre medidas de capacidade. Desejo a todos vocês muita paz e saúde. Fique com Deus e até logo! Olá, crianças! Bem-vindas ao Momento Raio de Escola em sua casa, com a audioaula de matemática para as turmas dos segundos anos do ensino fundamental. Eu sou a professora Márcia Portela, e estamos na 14 quarta audio -aula. A unidade temática de hoje é Grandezas e medidas E seu objeto de conhecimento é medida de capacidade Unidades não padronizadas e padronizadas Tendo como habilidade estimar, medir e comparar capacidade Utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas que no caso é litro e o um mililitro para iniciar nossa conversa eu vou partir da seguinte pergunta você sabe quais são as medidas de capacidade utilizadas em substâncias líquidas usamos a medida de capacidade para medir líquidos. A unidade de medida de capacidade mais utilizados é o litro, representado pela letra L, e o mililitro, representado pela letra ML, ambas representadas pelas letras minúsculas. Alguns produtos que compramos e consumimos para a nossa alimentação por exemplo, o iogurte, o leite, o suco e o refrigerante são substâncias líquidas que possuem a capacidade dada em litros utilizando a letra L ou mililitro que é representado pela letra ML também destacamos os produtos de uso para a limpeza de casa que é o caso da água sanitária sabão líquido desinfetante amaciante assim como para nosso higiene pessoal temos os seguintes produtos sabonete líquido enxago bocal shampoo condicionador aprender certas noções matemáticas é um passo fundamental para lidar com situações cotidianas um exemplo disso são as medidas de capacidade seu uso é importante na hora de comprar um alimento fazer uma receita tomar um remédio os exemplos são muitos capacidade é o termo usado para determinar o volume interno de um recipiente de forma mais simples é aquilo que cabe dentro de alguma coisa uma lata de refrigerante, uma caixa de leite ou um tanque de gasolina. As embalagens que serve de recipiente dos produtos líquidos vem descrita a quantidade deste líquido podendo ser expressa em litro ou mililitro. É bom saber que um litro é igual a mil mililitros. Dois litros é igual a dois mil mililitros e assim sucessivamente. Vamos pensar na seguinte situação problema. Escutem, Dona Maria compra um litro de leite por dia. Quantos litros ela compra em três dias? Tempo para pensar. Eu vou deixar este problema como atividade de casa, vou repetir mais uma vez Dona Maria compra um litro de leite por dia Quantos litros ela compra em três dias? Vocês podem registrar é, utilizando os números, desenhando Faça da melhor forma, quando você estiver em forma presencial, mostrar à professora. Meus queridos, chegamos ao final de mais um aula em que conhecemos um pouquinho sobre medidas de capacidade. Desejo a todos vocês muita paz né? e até a próxima aula. Que Deus proteja todos vocês e tchau!
0: Pessoal do terceiro ano, agora o conteúdo é para vocês, ainda dentro da disciplina de matemática, a professora Nislene Costa chega para apresentar o conteúdo sobre adição com reagrupamento. Vamos ouvir!
2: Olá meus amores do terceiro ano, eu sou a professora Nislene da Escola Municipal Floriano Peixoto Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 13 de Matemática Sentem-se, acomodem-se, fiquem à vontade Pegue o seu caderno, lápis, borracha e um livro de Matemática Que chegou a hora de aprender e nos divertir muito juntinhos Precisamos também, nas para as próximas aulas... E juntem tampinhas coloridas, quatro cores diferentes de tampinhas. Vamos corrigir a tarefinha de casa. Brincar de paroímpa com os familiares. Aposto que todos brincaram, não é mesmo? E dizer também se o número 750 e o número 52 é paroímpa. Os dois números são pares, porque terminam em 0 e 2. E os números que terminam em 0, 2, 4, 6, 8 são pares. E o assunto da nossa aula de hoje é adição com reagrupamento. Adição com reagrupamento, ou adição com trocas, ou adição com reserva. É chamada assim porque em alguns momentos da adição, os números trocam de casas. Calma, vocês já vão entender por que isso acontece. Na adição com reagrupamento... Utilizamos um recurso muito importante no cálculo, a troca. Querem ver só? O senhor Lobão está ajudando a contar as galinhas na fazenda da vovó Nina. Ele me passou alguns números e precisamos somá-lo para saber exatamente quantas galinhas há na fazenda. Ele disse que tem 126 galinhas brancas e 187 galinhas marrons. Faremos, então, o seguinte de cálculo, 126 mais 187. Para armar essa conta, lembre-se de estar atento à ordem de cada um dos algarismos do numeral. Nós já aprendemos como armar o cálculo, vocês se lembram? Vamos lembrar? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Voltando ao cálculo, o que tem de diferente nessa conta? Vamos ver? Espera! Que tal deixarmos mais divertido? Imagine que cada algarismo mora em uma casa na vizinhança. Na casa da unidade, no andar de cima, está o número 6 e no andar de baixo, o número 7. Lembre-se, sempre começamos pelo cálculo pela unidade. Somamos esses números e o resultado é 13. Para colocar o resultado, sabemos que o 13 não cabe na casa da unidade. Decompondo o 13, descobrimos que ele representa uma dezena e três unidades, não é mesmo? Sabendo disso, o 3 continua morando na casa da unidade. E o que fazemos com uma dezena? É exatamente nessa hora que o 1 sobe. Ele equivale a 10 unidades, ou uma dezena. Por isso, não pode mais morar na casa das unidades, passando então a fazer parte da casa das dezenas. Para não atrapalhar o restante do cálculo, colocamos o 1 na parte superior da soma, acima do número 2. Somamos agora os números que moram na casa das dezenas, que são... O 2 e o 8. Vamos somar então duas dezenas com oito dezenas. O resultado é 10 dez dezenas. 10 dez dezenas equivale a uma centena, não é mesmo? Mas espere, não podemos esquecer de somar o um 1 a esse número, aquele que virou dezena, lembra? Então temos uma dezena e uma centena. Quem é dezena continua morando na casa das dezenas. Agora, quem é centena tem que subir, né? Só falta somar os algarismos na casa das centenas. Temos uma centena no andar de cima para somar com uma centena no andar de baixo. O resultado é 2. Nunca esqueça de somar a centena que subiu também, ok? Com esse número temos 3 centenas. 126 mais 187 dá 313. Não deixe de treinar esses cálculos em casa. Vamos começar fazendo a tarefinha de casa. Escreva, então, no caderno 349 mais 503, 28 mais 49. Se não entenderam, coloque o X colorido no assunto de hoje para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula. Beijo, beijo, beijo.
0: Vamos continuar com o conteúdo de matemática. Agora é a vez dos alunos do quarto e também do quinto ano da Rede Municipal de Ensino de Maceió. O professor José Pereira Correia traz o tema Adição e Subtração dentro do conteúdo de matemática para os alunos do quarto e também do quinto ano.
3: Olá, eu sou o professor Correia da Escola Audival Amélio da Silva. Essa é a quarta aula de matemática para as turmas de quarto e quinto ano. O tema da aula tratará de duas operações básicas que utilizamos no nosso dia a dia. Vamos lá então. Todos apostos, todos negados. Então vamos lá. Como vocês sabem, e eu sei que todos sabem, as operações matemáticas são quatro. Se estivéssemos na sala de aula, eu ouviria vocês gritando, eu sei professor, posso falar? Mas, como não estamos, você responde aí na sua casa e confere com a minha resposta. As operações básicas da matemática são quatro, adição que nós chamamos de mais e representamos por uma cruz, subtração que nós chamamos de menos e representamos pelo sinal gráfico hífen, ou seja, um tracinho, multiplicação que nós chamamos de vezes e representamos pela letra X e a divisão que chamamos de dividir e representamos pelo sinal gráfico dois pontos. Disse alguma novidade? Tenho certeza que não. Vocês são garotos e garotas inteligentes. E já estudaram esse conteúdo nos anos anteriores? Nesta aula, estudaremos apenas duas dessas operações. A adição e a subtração. Fazemos várias adições e subtrações no nosso dia a dia. Costumamos dizer que essas operações são inversas. Ou seja, o que uma faz, a outra desfaz. Vamos entender melhor esse conceito. Prestem atenção neste exemplo. Na escola Aldival Amélio, no ano de 2020, formou-se duas turmas de quinto ano. A e B. Na turma A, estudam 30 alunos. E na turma B, estudam 29 alunos. Quantos alunos estudam nas turmas do quinto ano na Escola Audival América? Para respondermos qualquer problema, antes. Temos que ler com bastante atenção, analisarmos as informações, para sabermos que operação iremos usar. Então, vamos lá. Que informações o problema nos deu? A quantidade de turmas, duas, e o número de alunos em cada turma. 30, na turma A e 29 na turma B e qual foi a pergunta? quantos alunos estudam quinto ano nessa escola? e aí? com as informações que temos dá para respondermos? e o que teremos que fazer? Acertou quem pensou que precisamos juntar a quantidade de alunos da turma A e da turma B. Vou repetir. A quantidade de alunos de cada turma. Turma A, 30 alunos. Turma B, 29 alunos. Assim somando 30 mais 29 é igual a 59. Você acertou? A resposta então seria na escola Aldeval Amélio estudam 59 alunos no quinto ano. Perceberam que para encontrar a resposta Juntamos a quantidade de alunos da turma A com a quantidade de alunos da turma B. Ok. Como disse no início, a adição e a subtração são operações inversas, o que uma faz, a outra desfaz. Vamos ver se isso é verdade. Observe o problema a seguir. Na escola audival Amélio estudam 59 alunos nas turmas de quinto ano A e B. Sabendo que no quinto ano A estudam 30 alunos, quantos alunos estudam no quinto ano B? Vamos analisar as informações. O que o problema nos dá? O total de alunos que estudam no quinto ano, 59, distribuídos em duas turmas. E o número de alunos de uma das turmas, no caso, a turma A, 30 alunos. E o que ele quer saber? o número de alunos da outra turma, no caso, a turma B. O que fazer, então? Se do número total retirarmos os alunos da turma A, o que sobrar são os alunos da turma B. Sendo assim, 59 menos 30 é igual a 29. Perceberam que para encontrarmos a resposta, retiramos uma quantidade do total, quando do total retiram a parte, é realizada a operação da subtração. Ora, se na adição nós juntamos e na subtração nós retiramos podemos dizer então que elas são inversas e que o que uma fez a outra desfez vamos ver mais um exemplo o meu amigo Cláudio mede 1,80m e o seu irmão Jonatas mede 1,10m quantos centímetros Cláudio mede a mais que seu irmão Jonatas você pode fazer esse cálculo mental ou seja a conta de cabeça vou repetir as informações então o meu amigo Cláudio mede 1,80m e o seu irmão Jonatas mede 1,10m. Quantos centímetros Cláudio mede a mais que o seu irmão Jonatas? Já fez? Qual foi a sua resposta? A sua resposta foi 70 centímetros? Então você acertou. A resposta é 70 centímetros vamos continuar? Só mais um para finalizar. Carlos vai comprar um brinquedo que custa cinquenta reais, ele já tem 20 reais. Quantos reais Carlos precisa para completar 50 reais? e comprar o seu brinquedo vou repetir prestem atenção Carlos vai comprar um brinquedo que custa 50 reais e ele já tem 20 reais quantos reais Carlos precisa para completar os 50 reais e comprar o seu brinquedo já fez o cálculo Se a sua resposta foi R$ 30,00, parabéns, vocês acertaram. De R$ reais para completar 50, faltam 30. Bem, o tempo da aula é curto. Espero que vocês tenham gostado e acima de tudo, que tenham compreendido, que é o mais importante. E para ter certeza que vocês compreenderam, vou sugerir a seguinte atividade. Considere que seu pai, a sua mãe ou outra pessoa da sua casa recebeu auxílio emergencial do governo federal no valor de 600 reais. Pergunte para ele quanto ele gastou em compras no supermercado ou na feira livre, acrescente a essa quantidade o valor de um botejão de gás, o valor do recibo da luz desse mês, somadas estas despesas veja quanto ainda sobrou para gastar com outras coisas, vou repetir para que vocês tenham todas as informações. Valor recebido, R$ reais. despesas com o supermercado ou com a feira livre, mais o valor do botejão de gás, mais o valor da conta de luz. Anotou? É isso. Vou me despedir de vocês. Até a próxima
0: aula. Chegou a hora da disciplina de Arte. Para os alunos do quinto ano, a professora Araci Félix apresenta o conteúdo Folclore Bumba Meu Boi.
4: Olá, alunos! Aqui é a professora Araci Félix, da disciplina de arte. Essa é a nossa sexta aula para o quinto ano do Ensino Fundamental 1. Como passaram um o recesso escolar? Espero que tenham passado muito bem! Estamos no mês de agosto, o mês em que comemoramos o folclore. Você sabe o que é folclore? Folclore é um conjunto de expressões culturais populares. Que expressões são essas? Como exemplo, temos os mitos, lendas, brincadeiras, causos, danças, festas, comidas típicas e vários costumes e tradições. Portanto, o folclore é a sabedoria de um povo folclore e a sua importância é reconhecida pela Unesco, que está vinculada à ONU, a Organização das Nações Unidas. E ela reconhece que o folclore é um patrimônio cultural imaterial. Imaterial? Sim, porque é um conjunto de bens que tem valor, mas não tem preço e reúne conhecimentos, práticas e modo de vida, e de expressão, e também lugares. Hoje, eu vou contar uma lenda do nosso folclore. A lenda do Bumba Meu Boi. Vamos conhecer essa lenda? Numa terra muito distante, no mês de junho, na festa de São João, vaqueiros caboclos, indígenas e um boi. Bailavam e cantavam. Próximo da festa, um casal discutia. Era o pai Francisco e Catarine. Catarina estava grávida e tinha um desejo. Um desejo muito estranho. E ela disse Ô oh, homem, eu tô com tanto desejo. Desejo de comer língua de boi. Eu preciso comer língua de boi. Pai Francisco Achou aquele esquisito. Oh, mulher, onde já se viu? A pessoa comer língua de boi, tanta coisa para comer. Angu, graviola, mandioquinha, carne seca. E você quer comer língua de boi? É, eu quero. Eu quero muito, tô com desejo. Já pensou nosso filho nascer com cara de língua de boi? E ela insistiu tanto, tanto. E ele ficou cansado E foi atrás dessa língua de boi Ah, como o pai Francisco trazia o boi Ela não queria não Era, queria, era um boi especial E ela dizia, eu quero assim Um boi pretinho, coloridinho Com a língua suculenta Ai, eu não quero esse não E lá vai pai Francisco procurar o boi o boi dos sonhos de Caterina. E passou algum tempo e de repente eles passaram por uma festa e avistaram de longe um boi dançando, onde as pessoas cantavam ao seu redor. E foi quando Caterina disse, Homem, meu Chico, esse é o meu boi, é o meu boi, eu quero esse boi. E pai Francisco mandou para a festa, perguntou, quem é o dono, o dono desta festa? E aí o dono, eu, o que é que o senhor deseja? Eu desejo esse boi, a minha mulher, ela está grávida desejando a língua do boi, Hum. O dono da festa expulsou Francisco e Catarina para bem longe, porque aquele boi, aquele boi era muito amado pelo seu dono. Ele adorava aquele boi. Era um boi estimado pelo seu amo. Mas pai Francisco esperto se disfarçou de brincante e voltou para a festa. E o que ele fez? Raptou o boi. E quando deram por falta pelo sumiço do boi, o povo gritou: O boi sumiu! O boi sumiu, minha gente! O boi sumiu! E um garoto disse: Eu vi! Eu vi! Foi Chico e Caterina! Eles passaram por aqui! Foram pra mata levando esse boi! O homem e seus trabalhadores saíram à procura do casal. Ficaram horas procurando, procurando e nada. E foram até uma tribo indígena. E perguntaram: Vocês viram um boi por aqui? Aí descreveram o boi. Os indígenas disseram: Eu Conheço a mata. Eles abandonaram o boi ali. Vamos lá? E os homens e o amo encontrou Francisco, pai Francisco. E gritou: Foi você! Foi você que levou meu boi! Seu malandro! Você é o culpado! Chico, envergonhado, assumiu a culpa. É, fui eu mesmo. É porque a minha mulher tá grávida e eu não quero que meu filho nasça com cara de língua de boi. Como é que eu vou deixar ela numa situação dessa? Olha, eu só tirei a língua, eu soltei ela ali. E logo ali, perto de Pai Francisco, encontraram o boi, doentinho, um borocolchô. E levaram ele de volta para a fazenda E chamaram o médico E o médico chegou Examinou o boi Olhou de um lado Olhou de outro Olhou de todo jeito E o povo, o povo naquela ansiedade E o médico disse É, se o boi urra, O boi fica bom E a multidão em volta torcendo Urra boi! Urra boi! Urra! De repente... O boi levanta-se um pouquinho e urra. Oh! Que alegria! O boi honrou! Oh! Festejaram e comemoraram. E o boi estava bom. E dali em diante, todo ano faziam uma festa em homenagem ao boi. A festa não só acontece naquele povoado, mas acontece em diversas cidades do Brasil. Essa é a lenda do boi bumbá. Ou oh, Bumba Meu Boi Vocês gostaram? Eu gostei Por isso que eu trouxe para vocês Existem diversas lendas De boi E essa foi inspirada no livro De Estela Barbieri e de Fernando Vilela. E a música é de Luiz Gonzaga Boi Bumbá Atividade de hoje? O aluno vai criar um bumba meu boi, como na história de Catarina, vai transformar o boi comum num boi meu boi. O aluno irá pesquisar em revista ou livros, vai recortar a figura do boi comum no, e colar no seu caderno, certo? E vai dar aquele colorido para que se pareça com o boi bumbado folclórico. Após, tire uma foto e mostre para a sua professora. Ok? Nós vamos ficar por aqui. A aula de hoje termina. Até a próxima com mais folclore e lendas. Beijos com carinho da professora Araci.
0: O convite agora é para os alunos do sexto, do sétimo, do oitavo e também do nono ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Maceió. O professor Emanuel Tenório fala sobre folclore, festas populares, parte 4, para os alunos do sexto até o nono ano do Ensino Fundamental.
5: Sou o professor Tenório, seu professor de arte. Aula de hoje, número 04. Essa aula será dirigida aos alunos matriculados nos anos finais do ensino fundamental. Sextos, sétimos, oitavos e nonos anos. Vamos então prosseguir com a nossa maratona fantástica sobre... O Universo da Arte Folclore o mês do folclore é agosto E durante todo esse período de julho Estamos nos preparando para receber agosto Bastante animado para o mês do folclore Muito bem Narrativas tradicionais Que são os contos, os mitos e as lendas populares Falamos nas aulas passadas sobre as lendas do folclore hoje iremos falar sobre a mula sem cabeça a história da lenda da mula sem cabeça existem diversas versões sobre a origem da mula sem cabeça e toda a matéria é selecionando as duas principais para compartilhar com vocês em uma delas Conta-se que, se uma mulher dormisse com o namorado antes do casamento, ela poderia ser enfeitiçada e virar uma mula sem cabeça. Essa versão estava ligada às tradições das famílias que buscavam o controle dos relacionamentos amorosos de suas filhas. Era uma forma de mantê-las dentro dos padrões morais da época. Uma outra versão da lenda afirma que toda mulher que mantivesse ligações amorosas com um padre seria castigada e transformada em uma mula sem cabeça. Bem, de cunho moral e religioso, essa lenda tinha como objetivo intimidar as mulheres que cogitavam manter um relacionamento amoroso com os sacerdotes da igreja católica, Realmente essa lenda é algo fantástico Mas quero falar de outro assunto agora com vocês Eu desejo ouvir você, a sua voz Isso, é exatamente isso que eu estou falando para você Desejo ouvir a sua voz Ou quem sabe a voz do seu avô, da sua avó De alguém mais velho que você esteja permanentemente em contato com ele se você não mora com ele, então passe um WhatsApp e ele pode passar exatamente um áudio para você. Mas sobre o que seria esse áudio? Como será a forma de ouvir a sua voz ou a voz daquele que você ama? Bem, pergunte aos seus pais ou avós sobre uma lenda que eles saibam e grave um WhatsApp com essa lenda. Então, vou repetir. Pergunte a seus pais, aos seus avós sobre uma lenda que ele ou eles saibam e grave um WhatsApp com essa lenda. Para isso, deixarei agora o WhatsApp que você deverá enviar a sua lenda. Para a sua lenda ser aceita, passarei algumas regras. Primeiro, falar o seu nome, a série, turma e a escola que você estuda. Vou repetir falar o seu nome a série turma e escola que você estuda 2. não trapassar o limite de tempo de dois minutos não trapassar o limite de tempo de dois minutos 3 ser realmente uma lenda um conto ou uma história dentro dos parâmetros do folclore então nós estamos estudando aqui o folclore e a gente já sabe os parâmetros do que vem a ser exatamente um fato folclore. Vou repetir. Você vai perguntar ao seu pai, aos seus avós, tá ok? se ele sabe de um caos, de um conto, de uma lenda para ser relatada aqui. Como você vai enviar? Através do Whatsapp. São três regras simples. Você deve dizer o seu nome, série, turma e escola que você estuda. Não deve ultrapassar dois minutos. Ser realmente uma lenda, um conto ou uma história dentro dos parâmetros de folclore. Enquanto você vai buscar papel e caneta para anotar o número do WhatsApp, vamos ouvir Boi da Cara Preta. bem, e agora, depois de ter ouvido, vou da cara preta. Agora é o número do WhatsApp. 9 8, 8, 8 0, 0, 0, 0, 0. E irei repetir. 98 88 0, 0, 0, 0, 0. Repita. 98, 88, 00, 00, 0, 0. Bem, como pode ter sido um pouco complicado, muitos oitos e zeros? É um 9, 3 oitos e 5 zeros, tá? Muito fácil. 98, 88, 00, 00, 0, 0. Muito bem, agora nós iremos. E dá prosseguimento tá, à questão do que nós estamos estudando. Estamos estudando os parâmetros criados pelo Folklore Society. Tá? Esses elementos, desses parâmetros, são quatro né, narrativas tradicionais que nós finalizamos agora tá okay, com esse último conto. Tá? É, costumes tradicionais, crenças e superstições e linguagem popular. Bom, depois de termos estudado as narrativas tradicionais, iremos agora para costumes tradicionais. São as festas consuetudinárias, danças tradicionais, etc. Então, vamos embarcar nesta viagem agora e vamos estudar os costumes tradicionais. Muito bem, os costumes tradicionais. Costumes com as festas populares. A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses no século XVI. Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa, e era realizada em homenagem a santos como São João e Santo Antônio. Origem das festas juninas Os historiadores apontam que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas a festividades pagãs realizadas lá na Europa, na passagem da primavera para o verão, momento chamado de solstício de verão. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Para melhor entendermos isso, é preciso considerar que o solstício, ou seja, essa passagem tá ok, da primavera para o verão, acontece exatamente no mês de junho. As comemorações realizadas por diferentes povos pagãos europeus começaram a ser cristianizadas a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como a principal região do continente europeu. Assim, a festa originalmente pagã foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo. Essa foi uma prática comum da Igreja Católica. Para facilitar a conversão dos diferentes povos pagãos, Fazia-se uma aculturação das festividades, adicionando-se ao calendário católico e acrescentando-se nela elementos cristãos. Outra festa na qual essa prática se repetiu, por exemplo, foi a comemoração do Natal, que acontece todo o mês de dezembro. A cristianização da festa está diretamente relacionada ao estabelecimento de comemorações de importantes figuras do catolicismo, exatamente na época da passagem para o verão, entre as quais se destacam Santo Antônio, homenageado dia 13 de junho, São João, dia 24 de junho e São Pedro, dia 29. Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagãs ganharam novo significado. A chegada da Festa Junina ao Brasil. ANAHIEI ANAVANTU O começo da Festa Junina ao Brasil remonta ao século XVI. As festas juninas eram tradições bastante populares na Península Ibérica, Portugal e Espanha e, por isso, foram trazidas para cá pelos portugueses durante a colonização. Assim, como muitas outras tradições, quando introduzidas no Brasil, a festa era conhecida como Festa Joanina, em referência a São João. Mas, ao longo dos anos, teve o nome alterado para a Festa junina, em referência ao mês no qual ocorre, junho. Inicialmente, a festa possuía uma, um forte tom religioso, conotação essa que se perdeu em parte, uma vez que é vista por muito mais uma festividade popular do que religiosa. Além disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela associasse a símbolos típicos das zonas rurais. O crescimento da festividade aconteceu sobretudo no Nordeste, região que atualmente possui as maiores festas. A maior festa junina do Brasil acontece na cidade de Campina Grande, localizada no estado da Paraíba. Em 2017, estima-se que o evento estava, estava estimado em receber aproximadamente 2 milhões e 500 pessoas. Olha só! Não podemos esquecer, claro, da cidade encantadora, bela, histórica e turística que é Caruaru. Foi nela que inicialmente se cunhou a tradição das festividades juninas. Isso Fica lá em Pernambuco. É a segunda cidade, inclusive, do estado. Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as quadrilhas. Também na produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, hum, pé de moleque, além de bebidas como quentão. Outra característica muito comum. É a de se vestir caipira de maneira caricata. Agora vamos falar de algo fantástico durante estas festas juninas: são as comidas típicas. Com a chegada no Brasil em meados do século 17, as festas juninas foram aos poucos absorvidas pela cultura dos brasileiros e também adquiriram diversos aspectos que já eram comum a esse povo. Além das danças em volta da fogueira de São João, as comidas são um ícone importante dessa comemoração. O milho. Ai, como é gostoso o milho! Você com certeza deve gostar de milho. <risos> a origem histórica das tradições juninas é a Europa. Quando os agricultores realizavam festa para comemorar as colheitas em Portugal, a tradição é celebrar a colheita do trigo, que acontece no verão europeu, entre os meses de junho e setembro. Com a colonização do Brasil, o costume foi introduzido aos poucos por aqui. No entanto, o Brasil não era um grande produtor de trigo na época, por isso as festas começaram a ser celebradas com outro grão, o milho. Atualmente, o item serve de base para quase todos os alimentos consumidos nas festas juninas. Além do milho cozido em si, outras comidas derivadas deste grão, como canjica, pipoca, curau e o bolo de milho ou fubá, são servidas durante os festejos. Há pratos feitos de milho que variam conforme a região, como a pamonha, mais comum nos estados de Goiás e Minas Gerais, e a polenta, tradicional entre os gaúchos. Já os nordestinos costumam usar o milho para fazer o cuscuz, que pode ser consumido com carne seca ou ovo cozido. Ai, o milho! Que saudade dessa época do milho! Amendoim. Servido com sal ou açúcar, o amendoim torrado é apreciado por muita gente nos festejos. Mas não é só isso. A iguaria também é base para as guloseimas como a paçoca doce, feita com farinha de mandioca e açúcar. Pé de moleque é outra amostra do que pode ser feito com amendoim. Nesse caso, mergulhado em melado de rapadura. Além disso, outros pratos, como a canjica, levam amendoim para incrementar o sabor. Puxa vida, eu acho que eu nunca tinha dado uma aula para ficar com tanta água na boca. Muito bem, agora iremos falar sobre o bolo. Puxa vida, como eu amo o bolo. O bolo de, ma de mandioca, macaxeira ou aipim. Também conhecido por mané pelado. É um dos patrimônios das quermesses juninas. As explicações para um título tão curioso são várias. A mais comum diz que o nome homenageia um agricultor que, por sua superstição, colhia mandioca nu. Há ainda a presença cada vez mais comum do chocolate nas festas juninas. A nega maluca é uma prova. O bolo cremoso é feito com muito chocolate na massa e ainda leva uma cobertura generosa de calda e granulado. Outro ingrediente que pode ser usado em diversos pratos é o coco, que é incluído nas receitas de canjica e mané pelado. No entanto, o bolo de coco por si só é uma comida junina comum em diversas regiões do país. Ah, amassando, amor! Puxa, aqueles parquezinho que existia, que tinha os balanços de barquinho, a roda gigante... E não poderia faltar, claro, a maçã do amor. A maçã mergulhada em calda de açúcar com um cabo de palito de picolé dá origem à maçã do amor e faz sucesso entre os casais. Já o pão cortado ao meio e recheado com molho de salsicha, o famoso cachorro-quente, também está incluído no cardápio dessas festas juninas. Podemos destacar ainda a batata doce, que é assada na brasa da fogueira. A lista é imensa e é intensa. Varia conforme a região e inclui itens como pinhão cozido, arroz doce, bombucado e queijadinha. Graças ao clima que é frio em boa parte do país durante o mês de junho, o quentão também é tradicional nas festas juninas. Essa bebida, como o próprio nome já se diz... É servida quente, sendo muito comum nos estados da região sul do Brasil. Feita de gengibre, canela e pinga ou vinho, faz sucesso nas comemorações. Realmente o nosso país é algo fantástico. Que riqueza de cultura! Graças a Deus nós nascemos no Brasil! Bem... Os costumes tradicionais das festas, eles não ficam apenas nas danças, é, é, como a gente pensava, né? tem as comidas. Já que a gente falou, já passou da comida, vamos agora falar nas danças. Os costumes tradicionais, né? as festas populares, possuem também seus foguedos, danças e toréis. Muito bem. Logo no início, vamos saber a diferença entre dança e foguedo, segundo a cartilha do folclore do professor José Maria Tenório Rocha. A palavra foguedo é utilizada para diferenciar a palavra dança. Vendo à primeira vista esses grupos se apresentando, pode-se não notar a diferença que existe. Porém, se observarmos pelas vestimentas, começamos a identificar as primeiras peculiaridades no foguedo. O figurino não é comum do dia a dia, possui roupas de personagens ou autoridades, existindo uma hierarquia nos personagens, contando sempre a representação de um drama e de uma história. Muitas dessas histórias possuem motivo cristão católico, histórias do povo que colonizaram o Brasil. Já a dança tem o seu figurino do dia a dia, não conta uma história e possui um roteiro do homem comum com o seu cotidiano. Muito bem, na próxima semana estaremos nos aprofundando nas danças e foguedos, mas agora iremos partir para a nossa atividade da semana. É agora a hora da atividade. Essa atividade servirá para os sextos, sétimos, oitavos e nonos anos. Enquanto você vai buscar seu caderno e caneta, iremos escutar O Guerreiro Treme Terra de Alagoas, do mestre Benon Pinto. Gravação realizada em 1999, do CD Cantos dos Foguedos e Danças do Folclore Alagoano, que foi lançado no dia 22 de agosto de 2002. E é o resultado da pesquisa coordenada pelo eterno professor e folclorista Hanilson França. Essa atividade servirá para os sextos, sétimos, oitavos e nonos anos da fase final do Ensino Fundamental 2. Enquanto você está escrevendo, lembre-se, a música que você ouviu agora foi O Guerreiro Treme Terra de Alagoas, do mestre Beno Pinto. Muito bem, vamos então... Para nossa atividade, 1. Um, qual o nome da lenda folclórica contada hoje, logo no início da aula? Cite dois ingredientes da culinária junina nas festas juninas. Quais são os dois ingredientes indispensáveis? Cite um prato feito tradicionalmente nas festas juninas. Qual é o nome da fruta? que mergulhada em calda de açúcar com cabo de palito de picolé e faz sucesso entre os casais. E por último, cite o nome de uma das músicas tocadas hoje. Vou repetir, são apenas cinco perguntinhas fáceis. Primeiro, qual o nome da lenda folclórica contada hoje? Quero lembrar que está relacionada à mulher... E também que ela não poderia é, se deitar, dormir, na verdade, antes com outro homem, com um homem antes do casamento. Tá ok? 2. Cite dois ingredientes. Isso aí é da, da, da agricultura nossa aqui. Cite dois ingredientes da culinária junina. 3. Citar um prato que inclusive é feito com um desses ingredientes nas festas juninas. 4. Qual é o nome da fruta que é mergulhada em calda de açúcar com um cabo de palito de picolé e faz sucesso entre os casais? 5. A última pergunta. Cite o nome de uma das músicas tocadas hoje. Quero agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
0: Um grande abraço do professor Tenori. Chegou a hora da nossa língua portuguesa, a nossa língua pátria. O conteúdo é para os alunos do sexto ano. Quem apresenta é o professor Sérgio Rogério. O tema desta aula é Histórias em Quadrinhos. Vamos ouvir.
6: Salve, salve, galerinha. Boa tarde. Tivemos aí uma semana de recesso. Espero que todos estejam bem e com saudades das nossas aulas aqui pelo rádio. Aqui quem está falando é o professor Sérgio Rogério, de língua portuguesa. Eu sou lá da escola Luiz Pedro da Silva e hoje estamos aqui na nossa 14ª rádio aula para o sexto ano do ensino fundamental, não é o máximo? E vamos conversar sobre histórias em quadrinhos, mais conhecidas como HQs. Isso mesmo, a professora Jacira ela já falou disso para a gente antes do nosso recesso e ela propôs alguns desafios né, e perguntou se nós queríamos ser quadrinistas. Será que algum de vocês aceitou o desafio proposto pela professora? Eu espero que sim. Se não, vamos ver se a gente reflete um pouco mais e aceita esse desafio hoje. Porque seria muito bom que a gente tivesse quadrinistas em nossas escolas. Então você que está ouvindo pelo celular, pelo rádio, em casa, no carro, na cama, está aí no seu sofá com uma preguiçinha boa após o recesso, aumenta aí o seu volume, ou coloca aí o teu fone para que você possa interagir conosco nessa nossa aula sobre histórias em quadrinhos. Sou HQ. E então, gente, como eu disse, a professora Jacira já conversou conosco sobre esse tema. E a gente vem aqui para reforçar um pouquinho essa nossa conversa que ela já iniciou antes do nosso recesso. As histórias em quadrinhos, né, que elas são mais conhecidas, como a professora já disse, como eu também já iniciei aqui dizendo, são mais conhecidas como HQs, né? e é o nome dado a essa arte, né? é uma arte, a essa arte de narrar histórias. Só que ela só não narra histórias. Ela narra histórias por meio de tirinhas, né? Que são aqueles balãozinhos também que a gente vê geralmente em uma, em uma, em uma conversa, né? Geralmente divididas em, em quatro blocos, três blocos, seis blocos. Isso vai depender muito do estilo da pessoa que faz o, a, a, a HQ, né? Nós já podemos vir falar várias histórias. Histórias de Superman, história, história da, da Mônica... É, história do Garfield, história da, 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 da Marfalda, muitos publicitários, né, muitas propagandas, a gente pode também perceber que estão utilizando hoje em dia histórias em quadrinhos, né? estão utilizando tirinhas para fazer propaganda de algum produto, de algum site, de algum filme, de alguma, de alguma série. Então, é importante que a gente perceba que essa matéria que a gente está dando aqui hoje, né, que é esse tema que a gente está conversando aqui hoje, ela é importante e ela serve para a nossa vida é, como um todo. Se você perceber, você vai ver que elas geralmente são escritas em balões. E os balões eles vão ter diferenças a partir daquilo que a gente quer projetar, a partir daquilo que nós queremos dizer. E os balões eles podem ter linhas contínuas, eles podem ter linhas tracejadas, eles podem ter formato de nuvem, com traços é, pontiagudos. Né? As linhas contínuas são as mais comuns né? e elas sugerem as falas normais. A gente está tendo um, 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 diálogo, um diálogo normal. Né? Já os que têm linhas tracejadas, eles são usados quando os personagens estão sussurrando algo. Tá? Eles têm essa, essa ideia para ideia passar, essa ideia de, de, de sussurro, como eu estou fazendo aqui agora. Né? Os balões em formato de nuvem, eles apontam pensamentos. Vejam só que, que, que interessante. É como se a gente estivesse sonhando, se a gente estivesse pensando. É um pensamento que às vezes está longe, às vezes ele, ele, está, ele está perto. Né? Bem como também a gente tem os balões que têm traços pontiagudos. E esses representam falas gritadas assim como eu também fiz agora. Então, a gente vai encontrar, geralmente, esses tipos de, de, de balões que vão compor a nossa história é, em quadrinhos. Temos também outros tipos de balões que eles vão aproveitar para dar essa, essa ideia. A professora Jacinda também falou para a gente que a gente vai encontrar muita onomatopeia dentro das histórias em quadrinhos. E o que é que são? Onomatopeias, né? O que é uma onomatopeia? Ela já falou e, como eu disse, a gente vai reforçar essa aula é, aqui hoje. E onomatopeia são palavras que tentam reproduzir sons. Né? O som, por exemplo, de uma porta batendo. A gente vê muito isso nas histórias em, em, em quadrinhos. A gente vê muito o som de alguém batendo em uma porta. Toque, né? toque. A gente vai ver isso é, expresso também nas histórias em, em quadrinhos. O, a linguagem dos animais. A gente vai ver o miau dos cachorros, o, lati o ou melhor, desculpem, o, mi o, o miado dos gatos. Olha aí. O latido dos, dos cachorros. A gente vai poder ver é, o carcarejo das, das galinhas. Isso a gente vai poder perceber também lá nas histórias em quadrinhos em formato de onomatopeias. Então é importante a gente compreender esses momentos pelos quais passam a, a, as histórias em, em, em quadrinhos, as fases pelas quais elas passam, para que a gente possa entender a ideia, entender qual é a mensagem que o narrador, né, que o, que o cartunista, cartunista, que o quadrinista, Está passando para a gente. Então a gente pode se deparar com várias e várias e várias situações que podem nos ajudar a compreender a ideia. Vocês já devem ter escutado falar também em cartoon, eh, mangás. Tem muito estudante hoje que gosta de fazer mangás e mangás é uma das formas também de, de fazer histórias em quadrinhos, de fazer eh, HQs. Na aula anterior, a professora Jacira colocou um áudio da turma do Maurício de Souza. E lá ele dizia que o Maurício disse que todas as histórias estavam prontas ali, ao seu redor. Né? Que ele tinha acesso àquelas histórias e ele só transformou aquelas histórias na história em quadrinho da turma da Mônica. A Mônica estava ali do lado, que era a filha dele, a Magali, o pessoal. A, as ideias estavam por ali. Então, a proposta hoje é a seguinte. De acordo com a sua vida, né, de acordo com a sua realidade, eu quero que você monte um quadrinho indicando a necessidade do uso de máscaras nesse momento do coronavírus. E a proposta é que você busque as ideias aí ao seu redor. Como é que você, sua família, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes fazem uso dessa máscara? E por que fazem? Então a ideia é fazer uma história em quadrinhos indicando a necessidade de usar o uso de máscaras. Certo? Eu espero que tenham gostado e até a próxima aula. Ainda sobre língua portuguesa, desta vez, o conteúdo é para os alunos do sétimo
0: ano do ensino fundamental da Rede de Ensino de Maceió. A professora Ana Daniela fala sobre crônica argumentativa. Vamos ouvir.
7: Olá, pessoal. Nas aulas anteriores, focamos nas crônicas narrativas, jornalísticas e humorísticas. Hoje conheceremos a crônica argumentativa, que é uma das produções textuais mais utilizadas por revistas, jornais e outros meios de comunicação. Tendo como característica o aspecto crítico, a crônica argumentativa proporciona esse olhar crítico sobre determinado ponto de vista. É um texto que tem como principal característica a argumentação sobre algo, geralmente essa argumentação é bastante parecida com o um artigo de opinião, com o diferencial, que é o aspecto fictício empregado à história. O texto pode ter um contexto narrativo, descritivo ou dissertativo, dependendo do tema e da abordagem. No texto também é empregado o ponto de vista do cronista, que é o autor da crônica. E esse ponto de vista é empregado utilizando diversos elementos para elaborar um texto criativo e único. Toda essa criatividade na elaboração da crônica argumentativa é explorada com auxílio das seguintes características: linguagem coloquial, direta e simples. Argumentação e persuasão sobre o tema. Texto relativamente curto e objetivo. Os temas podem ser polêmicos ou cotidianos. Induz o leitor à reflexão. Possui crítica, ironia e humor. Mistura o estilo jornalístico com o literário. Criatividade e subjetividade para a elaboração. Tempo e espaço limitado. Pouco ou nenhum personagem. E caráter contemporâneo. Hoje, trouxe para vocês uma crônica da autora Marta Medeiros, cujo título é Posto Logo Existo. Vamos escutar? Posto logo existo. Começam a pipocar alguns debates sobre as consequências de se passar tanto tempo conectado à internet. Já se fala em saturação social, inspirado pelo recente depoimento de um jornalista do The New York Times, que afirmou que sua produtividade no trabalho estava caindo por causa do tempo consumido pelo Facebook, Twitter e agregados, e que hoje ele se vê diante da escolha entre cortar seus passeios de bicicleta ou alguns desses hábitos digitais que estão me comendo vivo. Antropofagia virtual. O Brasil, para variar, está atrasado. Aqui, Dois terços dos usuários ainda atualizam seus perfis semanalmente. Pois, no resto do mundo, já começa a ser articulado um movimento de desaceleração dessa tara por conexão. Hotéis europeus prometem quartos sem Wi-Fi como garantia de férias tranquilas. Empresas americanas desenvolvem programas de software que restringem o uso à web. E na Ásia, crescem os centros de recuperação de viciados à internet. Tudo isso por uma simples razão. Existir é uma coisa, viver é outra. Penso, logo existo. Descartes teria que reavaliar esse seu cogito ergo sum pois as pessoas trocaram o verbo pensar por postar. Posto, logo existo. Tão preocupadas em existir para os outros, as pessoas estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar vivendo, ou seja, namorando, indo à praia, trabalhando, viajando, lendo, estudando, cercadas não por milhares de seguidores mas por umas poucas dezenas de amigos, isso não pode ter se tornado tão obsoleto. Claro, que muitos usam as redes sociais como uma forma de aproximação, de resgate e de compartilhamento numa boa, se a pessoa está no controle do seu tempo e não troca o real pelo virtual, está fazendo um bom uso da ferramenta, mas não tem sido a regra. Adolescentes deixam de ir a um parque para ficarem trancafiados em seus quartos numa solidão disfarçada de socialização. Isso acontece dentro da minha casa também, com minhas filhas. E não adianta me descabelar, elas são frutos da sua época. Sua turma de amigos se comunica assim e nem batendo com um gato morto na cabeça delas para fazê-las entender que a vida está lá fora Lá fora, o grau de envolvimento delas com a internet ainda é mediano e controlado, mas tem sido agudo entre muitos jovens sem noção, que se deixam fotografar, portando armas, fazendo sexo, mostrando o resultado de suas pichações, num exibicionismo triste, pobre, desvirtuado. São garotos e garotas que não se sentem com a existência comprovada e para isso se valem de bizarrices na esperança de deixarem de ser ninguém para se tornarem alguém, mesmo que alguém medíocre. Casos avulsos, extremos, mas estão aí, ao nosso redor. Gente que não percebe a diferença entre existir e viver, não entendem que é preferível viver mesmo que discretamente do que existir de mentirinha para 17.870 pessoas que não estão nem aí. Marta Medeiros O tema dessa crônica que acabei de ler é as consequências de ficar muito tempo na internet. Essa temática foi desencadeada devido a um jornalista ter afirmado que sua produtividade caiu em função da conexão à internet. E você, passa muito tempo nas redes sociais? É bom refletir sobre isso, não é verdade? Na nossa atividade de hoje, vocês deverão elaborar uma crônica. Ela pode ser jornalística, narrativa, humorística ou argumentativa. Em primeiro lugar, escolha um tema ou uma notícia atual que queira abordar, seja a fome no mundo o aumento do preço do tomate, uma briga entre vizinhos, dentre outros. Feita a escolha, leia sobre o assunto, organize suas ideias e escreva. Quando voltarmos, compartilhe o texto com seus colegas e seu professor de português. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima.
0: Conteúdo agora é para os alunos do oitavo ano. Ainda de língua portuguesa, o professor Diego Costa fala sobre o texto literário.
8: Olá, pessoal! Eu sou o professor Diego e essa é a nossa audioaula de língua portuguesa para o oitavo ano do ensino fundamental, aula 14. Hoje nós vamos falar do texto literário e da importância desse tipo de texto para o desenvolvimento da nossa prática de leitura. Já vimos em aulas anteriores que o texto jornalístico tem a função de informar, relatar os fatos acontecidos, opiniões, ideias, né, é, é, pontos de vista, né, expor essas opiniões sobre o que acontece nas diferentes sociedades. O texto literário, por sua vez, tem a função do prazer, da reflexão e do fazer artístico. Um texto literário pode ser livremente construído com o uso de figuras de linguagem e inclusive criando novas palavras. Essa criação de novas palavras é, a gente usa o termo para se referir a ela, usamos o termo neologismo, neo de novo, ou seja, novas ideias, novas palavras. Usando as palavras de uma forma também muito especial, é a forma de como nós usamos no texto literário. O texto literário ele é trabalhado a partir de conceitos como a beleza de um texto, a estética de um texto. Como é que o texto ele é construído? Além das narrativas, das histórias que são contadas, daquilo que é descrito, o texto literário ele tem sentido muito especial. Eu vou ler para vocês um conto que foi retirado de um livro chamado Contos Africanos de Ernesto Rodrigues Abad publicado pela editora Calis em 2013. Eu trouxe esse conto para que vocês tenham um exemplo claro de como o texto literário é revestido de beleza e mesmo que escrito em prosa pode ter muita poesia. Ouçam, o velho que assustava o medo. O menino se aproximou curioso do ancião. Tinha um dito ao garoto que era o velho mais sábio do continente africano. Passava os dias sentado debaixo do grande baobá, que dava sombra à savana. A árvore era seu trono e ele o rei das terras quentes e secas. O menino tinha os olhos grandes e brilhantes como bolas de cristal preto, o cabelo cacheado e a pele escura como uma linda noite. Em seu olhar, sempre transparecia uma pergunta. Queria conhecer o mundo, queria saber como era a África. O ancião tinha palavras incrustadas em suas rugas. Suas mãos tinham se acostumado a tecer histórias. Sua voz sabia voar como os pássaros, brilhar como as estrelas, escorrer entre as sombras como os peixes coloridos. Contou ao garoto que queria saber tudo que a única forma de conhecer a África e o mundo era ouvir todos os contos e todas as lendas. As palavras que viajam desde os tempos remotos, dentro das histórias, dizem mais do que significam. Elas estão escritas com os fios da noite. E como vou descobrir os contos? Quem vai me contar as lendas? Apressou-se a dizer o garoto de olhar ansioso. O velho sorriu. Naquele sorriso havia mistérios sabedorias que vinham do passado, magia de outros mundos. Encheu a vasilha de barro negrusco, que sempre acompanhava com um punhado de terra e pedrinhas. Depois levantou o recipiente por cima da cabeça e derramou a terra. Misturou-se no ar e caiu entre a grama e as folhas secas. O menino o escutava em silêncio, Estudava todos os movimentos e ações do velho. Sabia que seus gestos, suas ações suas palavras tinham um significado. Mágico, mais tarde, encheu a vasilha de água e pediu ao garoto que o acompanhasse até o rio. Derramou o líquido sobre o torvelino de águas correntes. Escute como a terra se mistura com o vento. Escute as palavras que as águas dizem. Quando arrastam outras águas Estava muito sério Sabia que tinha que fazer o garoto compreender A importância de aprender O que a terra quer nos contar Todo mundo na África Sabe que só precisamos escutar a terra Os contos estão nela As palavras do velho pareciam ficar presas Nos galhos de Baobá nos contos se escondem segredos. Cada palavra serve para algo além de dizê-la e deixá-la voar ao vento. As palavras podem matar pessoas ou podem acariciar os ouvidos nas noites frias. Se maltratarmos a natureza, os relatos se perderão. É a terra que conta, pois as histórias nasceram nela. Por isso dizemos que na África se contam contos para o medo dormir. Belíssimo conto africano, não é verdade, gente? E aí, gostaram? Bom, é... percebam que existem algumas expressões que foram usadas no conto que são expressões que não seriam usadas no texto jornalístico ou num texto científico. Tipo, os fios da noite escorre é, escorregavam por suas mãos. né? Então, é um texto que, embora seja escrito em parágrafos, em prosa, é um texto que tem muita poesia, tem muita beleza. Não é verdade? Agora eu quero propor a vocês que vocês pensem qual é a relação que vocês têm com o texto literário. Vocês gostam de literatura? Vocês gostam de romance? Que tipo de história vocês gostam de mais de ler? Vocês têm acesso... A essas leituras lembrem-se que esse livro ele foi tirado de esse, esse conto que eu acabei de ler para vocês, o livro né, é, Contos Africanos, ele foi tirado eu vi no, na própria plataforma Árvore de Livros a qual os alunos do sexto ou nono ano da CEMED né, da, da Rede Municipal de Ensino podem acessar então, na plataforma Árvore de Livros que é a minha recomendação, além dessa atividade que eu pedi para vocês fazerem, para vocês escreverem sobre a relação que vocês têm com o texto literário, eu peço que vocês é, procurem livros que vocês queiram ler. Contos, crônicas, poemas, memórias literárias. Fiquem à vontade. Desejo a todos saúde, paz, fiquem bem, fiquem em casa. Tchau.
0: O programa Rádio Escola Maceió fica por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.